0: Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo aqui por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui neste lugar eu creio que o Senhor é quem traz as vidas o Senhor é quem conduz toda a obra e eu me alegro porque eu sei que o Senhor está aqui no nosso meio e nós queremos muito ouvir o Senhor, Deus fale conosco essa noite em nome de Jesus Sabe, às vezes nós usamos essa passagem para falar de casamento né? Melhor ser dois do que um, porque quando um cai o outro está ali para levantar Mas a fidelidade dessa passagem não é sobre casamento Até porque casamento você não foi chamado para ser dois, você foi chamado para ser um Amém? Então nós, nós às vezes utilizamos essa passagem, mas a fidelidade dessa passagem não é para casamento Aqui, a fidelidade desse texto aqui é para outra coisa Porque no casamento nós fomos chamados para ser um Eu não sei se você sabia disso Mas você que é casado, quantos casados tem aqui? Amém, quem quer casar? Levante a mão Jesus faz milagre, você vai casar No casamento você foi chamado para ser um Né? É uma matemática muito louca de Deus Porque um mais um no no casamento é igual a um (risos) Porque você tem que entender que no casamento Você vai vai ter que renunciar muito de você E essa pessoa que está casada com você Vai ter que renunciar muito dela E aí os dois se tornam um Entende? Agora, aqui nessa passagem é outra coisa Aqui está falando de companheirismo Contextualizando para nós aqui Está falando de igreja É melhor ser dois Do que um Porque quando um cai O outro está lá para levantar Fala para o teu irmãozinho assim Eu estou aqui para te levantar quando você cair Sabe Há algum, alguns dias atrás Deus me inspirou para pregar essa passagem aqui De um acontecimento o, eu estava para sair da minha casa ali né? E eu che- virei para Mike e falei Mike, cadê a chave do carro, cara? Pega a chave do carro Porque a gente precisa sair e, Por que, que eu falei para ele? Porque ele tinha sido o último a chegar com o carro Então eu logo imaginei, né? ele sabe onde está a chave E eu falei, cara, pega a chave Vamos, vamos, que eu estou com pressa, vamos lá E ele começou, na, quando eu comecei a apavorar ele Ele começou, peraí pai, deixa eu ver onde está a chave Ele vai daqui, vai de lá E de repente ele parou e olhou para mim E a chave estava na minha mão e eu falando para ele, filho, acha essa chave logo, porque eu tô com pressa, e eu tava falando com ele, mas a chave estava na minha mão, e eu não sabia, isso aí, eu acho que são muitos anos, né? E Deus falou algo para mim, está comigo aqui nessa palavra? Existem muitas pessoas que estão correndo atrás, estão desesperadas atrás de coisas que Deus já te deu, já está com você. Você está muitas vezes desesperado atrás de coisas, ah eu preciso, nossa como que eu preciso disso na minha vida. Já está com você, está na hora de você não correr atrás mais, mas tomar posse do que Deus já te deu. E viver pela fé o que Deus já deu para você. Que nós temos que viver como igreja Porque igreja é isso Às vezes aquilo que você não está vendo Que Deus já te deu Alguém Deus vai usar para mostrar para você Mas você tem que estar nesse contexto igreja Porque vai ter ali um homem uma mulher de Deus Que ao olhar para você Muitas vezes vai falar a você Coisas que você não está vendo Que já estão sobre a sua vida Coisas que Deus já te deu Às vezes você está em busca de uma cura, de um milagre, de uma restauração E às vezes você fala, Deus, quando isso vai acontecer na minha vida? Você não consegue enxergar em você, na sua vida, algo que essa pessoa, que é a igreja Consegue enxergar e vai mostrar para você, e para, não fica desesperado Já está sobre você, Deus já te deu, toma posse, viva pela fé Isso é igreja Melhor ser dois do que um, quando um cai, o outro vai lá e levanta Você pode dar um glória a Deus aqui nessa noite? Então nós precisamos de pessoas assim, pessoas que sinalizam aquilo que muitas vezes nós não estamos enxergando em nós. Por isso que nós não podemos caminhar sozinho. Você não nasceu de novo para caminhar sozinho. Quantos aqui já nasceram, nasceram de novo em Cristo Jesus muito bom, você que nasceu de novo, sabe por quê? deixa eu te falar algo aqui, quem nasce uma vez só, vai morrer duas vezes, quem nasce duas vezes, vai morrer uma vez só, você não pegou o que eu falei né? se você nasceu apenas uma vez nessa terra, você vai morrer a morte do seu físico e a morte eterna, da sua alma, Mas se você nasceu nessa terra, nasceu de novo em Cristo Você vai morrer essa morte física Mas você vai viver eternamente com Cristo Aleluia Então nós precisamos entender que nós que fomos chamados por Deus Nós não fomos chamados para viver sozinho Olha para o teu irmão e fala para ele, não ande sozinho Você precisa de alguém perto de você Que vai sinalizar Aquilo que Deus já te deu Porque olha gente, eu não sei se você pegou essa palavra A gente poderia até ir embora já Eu não sei se você pegou isso O que Deus está falando para nós aqui essa noite Que tem coisas que nós estamos correndo atrás Que já está sobre nós Ele já nos deu Não é para você correr atrás, é para você viver pela fé O que Deus já deu para você Toma posse, se posicione, viva pela fé O que Deus já te deu Então eu queria pregar para você essa noite Sobre isso, quem são essas pessoas Como é que eu encontro essas pessoas, ou talvez ser essa pessoa na vida de alguém, que eu possa ajudar, né? alguém que eu possa ajudar, ou alguém que possa me ajudar, eu quero dar duas chaves para você poder sinalizar aí, né? encontrar essas pessoas, ou ser ser essa pessoa, Evangelho de João capítulo 2, versículo 1, aqui está a primeira chave para nós, olha só o que diz, três dias depois... Houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: Mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou então sua mãe disse aos atendentes, fazei tudo o que ele vos disser, ela baixou a bola aqui né gente, ficou pianinho, perto dali havia seis talhas de pedras, usados para as purificações dos judeus, em cada um cabia entre 80 e 120 litros, Jesus desordenou, enchei de água as talhas, eles a encheram, ...completamente, e então lhes disse, tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa, e eles assim fizeram, ...quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubesse os atendentes que haviam tirado a água, ...chamou o noivo, e lhe disse, todos servem primeiro o vinho, o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o inferior... Mas tu guardaste até agora O melhor vinho Este sinal Encanado a Galiléia Foi o primeiro que Jesus fez Ele manifestou a sua glória E seus discípulos creram nele Você pode dizer amém Primeiro milagre Que Jesus realizou no seu ministério Foi em um casamento Que coisa linda né Deus tem milagre para o seu casamento aqui essa noite Mas querido vamos lá Como é que a gente pode encontrar essa pessoa que vai nos ajudar, ou ser essa pessoa que vai ajudar alguém? Primeira chave para nós aqui, são pessoas que obedecem a Cristo, amém? São pessoas que obedecem a Cristo, ou você ser essa pessoa que obedece a Cristo, sabe... Estava tendo um casamento ali em Caná da Galiléia O casamento dos judeus dura cerca de uma semana No meio do casamento acabou o vinho Foi um erro de cálculo Foi um erro de cálculo, aconteceu algo ali E Jesus, graças a Deus, estava naquele casamento E aquilo que ia se tornar uma tragédia Se tornou um grande milagre Agora, o que que acontece? Jesus, a gente sabe desse milagre que aconteceu ali Que ele transformou a água em vinho Amém? Você está comigo aqui? Agora presta atenção Para que esse milagre pudesse acontecer Jesus ele contou com a cooperação Daqueles serventes que estavam ali Para encher aquelas talhas De água, para que pudesse acontecer Um milagre, amém gente? Agora, antes da gente prosseguir Aqui, alguém sabe o nome Desses serventes? Ninguém <risos> A Bíblia não fala Guarda isso que eu estou te falando aqui Mas Jesus Contou com eles para aquele milagre E aqueles homens ajudaram naquele momento do milagre, eles estavam em obediência a Jesus e algo aconteceu, a água se transformou em vinho O vinho na Bíblia simboliza a alegria, pode ser que tenha alguma área da sua vida que está faltando vinho Talvez área sentimental, talvez área conjugal, área ministerial, área financeira, não sei Talvez em alguma área da sua vida está faltando vinho, está faltando alegria E aí você vai precisar da ajuda de alguém que Deus vai usar Para que você venha viver esse milagre nessa área da sua vida Agora, qual é a ajuda que você precisa? Quem é a pessoa que você precisa? É aquela pessoa que está em obediência a Cristo Se você tem recebido ajuda de pessoas Que não está em obediência a Cristo Não é ajuda Essa pessoa está sendo Não está sendo usada por Deus Ela está sendo usada por por outra pessoa E ela está atrapalhando o que Deus tem para você Sabe, deixa eu melhorar isso para você aqui Algum tempo atrás Eu eu ajudo uma pessoa financeiramente Pode ficar tranquilo que não é daqui Serra Negra, amém gente? (risos) O que eu vou contar aqui E essa pessoa chegou para mim e falou Olha, mas fulano de tal tem me ajudado mais que você Eu falei para ela assim Mas fulano de tal deve para meio mundo E eu não devo para ninguém E sou fiel a Deus E a minha ajuda está sendo verdadeira Para eu te ajudar Eu não estou deixando outra pessoa prejudicada Essa é a verdadeira ajuda Quando eu ajudo você Sem prejudicar outra pessoa Você pode dar uma glória a Deus aí? Se você está ajudando uma pessoa E você está prejudicando outra pessoa para ajudar essa pessoa Você não está ajudando Então esse tipo de pessoa Não é uma pessoa que está ajudando você Ela está prejudicando você Ah pastor, fulano de tal me ajudou Quem é essa pessoa? Ela está em obediência a Cristo? Não, não está A ajuda que ela dá para você custa o sangue de alguém ela está te prejudicando, assim emocionalmente também, posso pregar aqui igreja? emocionalmente também, às vezes está lá né? a pessoa está mal é, seja homem ou mulher está mal emocionalmente porque foi abandonado, ou foi abandonada. aí chega lá, né? a mulher está, foi abandonada aí chega o homem que é casado eu vim aqui te ajudar que ajuda é essa? ajuda que prejudica a esposa dele? porque traição não é só sexo não é quando você abre a sua intimidade para alguém Tem gente que acha que hoje é, é, pelo, é, Falar com uma pessoa No WhatsApp não é traição É traição Então o que, que acontece Você está prejudicando alguém Para ajudar aquela pessoa que, Na verdade você não está ajudando, você está prejudicando ela também Mas tem um caminho mais excelente para nós aqui. Eu posso ouvir um glória a Deus? Deus quer levantar pessoas que estão em obediência a Ele para ajudar você. Pode ter certeza que tem pessoas que Deus tem levantado. E tem pessoas nessa casa que Deus vai levantar para ajudar você. Pessoas que estão em obediência a Jesus Cristo. Essa é a verdadeira ajuda. Aqueles homens estavam ali obedecendo Jesus. Jesus falou para eles, quando a, quando a mãe de Jesus fala, Jesus acabou vindo, o, vinho, o que, que ele fala para a mãe dele? Ó, oh, mulher, não tem nada com você. Deixando bem claro para você, o que Jesus estava falando ali, ele estava falando como um Deus, oh, aqui quem manda sou eu, não é você. Quem faz a diferença aqui sou eu, eu vim fazer a vontade do meu pai. Aí a mulher, opa, a mãe dele fala, opa, peraí, então tá bom. Gente, faz tudo o que ele está mandando está entendendo, aqueles serventes, começaram em obediência a Jesus, e aí, eles ajudaram verdadeiramente, naquele casamento, aleluia, e vem um vinho novo, quantos querem um vinho novo aqui, dão glória a Deus, Deus tem vinho novo para você, olha para essa pessoa do seu lado e fala, Deus tem vinho novo para você, agora, A ajuda que aqueles homens deram Você precisa entender que tem algo para nós aqui Eles encheram aquelas talhas de água Água na Bíblia sempre simbolizou a palavra de Deus Querido, quando uma pessoa está em obediência a Cristo Ela vai ser usada por Deus Para encher você da palavra de Deus Ela vai encher você da água Da palavra de Deus E os milagres que vão acontecer na sua vida Eles vão ser resultado De você estar vivendo uma vida Na palavra de Deus é um milagre que acontece conforme a palavra de Deus, não é conforme pensamentos de homem, mas é conforme a palavra de Deus, porque Jesus disse, passará céus e terra, mas a minha palavra não passará, todo milagre que você acha que é milagre, que aconteceu na sua vida, que veio sem a palavra de Deus, uma hora isso vai desabar, mas aquilo que vem da palavra de Deus, pode vir vento, pode vir tempestade, pode acontecer o que for, vai permanecer, porque veio pela palavra de Deus, e você começa a viver uma vida até mais tranquila, você sabe assim, pode pode, pode, pode ventar, pode vir tribulação, pode vir tempestade, porque a minha vida está firmada na palavra de Deus, passará céus e terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor… Amém, então é essa pessoa Você está começando a visualizar quem é essa pessoa Que vai te ajudar É aquela pessoa que é cheia da palavra de Deus Amém É aquela pessoa que Não é aquela pessoa que só sabe a palavra de Deus Mas pratica a palavra de Deus Quando você Olha para a vida da pessoa Você não vê só teoria Você vê prática Porque tem gente que conhece A Bíblia assim ó eu vou falar para você aqui uma pessoa Que conhece mais a Bíblia do que a gente aqui Sabe quem? O diabo Pastor é, lógico que é Não tem um teólogo nesse mundo Que conhece a Bíblia igual o diabo A questão não é só saber É saber e praticar São essas pessoas que vão ajudar você Chegar naquilo que Deus tem para a tua vida porque Deus tem um vinho novo para você Eu não sei se você observou, mas o texto fala Que quando eles tomaram aquele vinho Eles falam: nossa esse vinho está melhor do que o outro Geralmente é invertido, eles sempre dão o melhor vinho no começo Mas esse vinho está melhor do que eu, o primeiro Querido, tudo aquilo que tem em Cristo Jesus para nós Sempre será melhor do que o nosso primeiro estado sem Ele Tudo que nós vamos viver com Jesus Sempre será melhor Tudo que deu sim para você No teu casamento, na tua família, na sua vida Sempre será melhor daquilo que você já viveu um dia Pode ter certeza Talvez você fique com esse senso de prejuízo Daquilo que você não está mais vivendo Daquilo que você viveu um dia sem Jesus, ei querido, você não sabe o que está vindo na tua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ainda chegou ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para nós. Ele tem o melhor vinho para você. Bate a mão na mão e falar, Meu irmão, Deus tem o melhor vinho para você, é o mais saboroso. Está comigo aqui, igreja? Você está começando a visualizar quem é essa pessoa que vai te ajudar? Talvez hoje, você vai começar a visualizar quem é que está te ajudando e quem é que estava te prejudicando Porque é um perigo muito grande, nós termos amizades profundas com pessoas rasas em Deus Com pessoas rasas em Deus, eu evangelizo Amizade profunda é quem tem profundidade em Deus Amém gente? Segunda coisa, vamos lá João 11:38. olha só o que diz Jesus comovendo se Profundamente outra vez Foi ao sepulcro Que era uma gruta Com uma pedra na entrada E disse, tirai a pedra Então Marta Irmã do morto disse Senhor, ele já cheira mal Porque já há quatro dias Veja que ela frisa isso Já é o quarto dia, Jesus lhe respondeu, não te disse que se creres verás a glória de Deus, então tiraram a pedra, e Jesus levantando os olhos ao céu disse, pai graças te dou, porque me ouvistes. eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que creiam que me enviastes, e tendo, disso, tendo dito isso, exclamou em alta voz, Lázaro vem para fora, o que estivera morto saiu com os pés e as mãos atados com faixas, e o rosto envolto num pano, e Jesus lhe disse, desatai-o, deixai-o ir, você pode dar então, glória a Deus por esse milagre? Segunda, segunda chave para nós aqui, segunda característica de pessoas que têm que nos ajudar, que vão nos ajudar, que você precisa encontrar essas pessoas, são pessoas que têm fé em Jesus... Sabe por quê? Havia um grupo de pessoas naquele tempo que acreditavam que quando alguém morria, a alma dessa pessoa permanecia na pessoa durante três dias. Então se Jesus chegasse ali diante do, da, do seu amigo que tinha morrido Lázaro, se Jesus chegasse depois de um dia que ele tinha morrido, ou segundo, o terceiro, eles não iam considerar milagre. Não iam. Eles iam falar, ah, não, é, a gente já tem. Eles tinham uma certa superstição sobre isso. Então Jesus chegou no quarto dia. Jesus é intencional, você está comigo aqui gente? Jesus é intencional, cada coisa que ele move na sua vida tem a intencionalidade de Deus Jesus é intencional, ele chegou ali no quarto dia Para que quando ele realizasse o milagre, não houvesse dúvida que foi ele quem fez o milagre Só que quando ele chega ali, e ele ele quer ressuscitar Lázaro, o que que ele faz? Ele fala o seguinte, ó, remova a pedra Agora eu vou fazer uma uma pergunta para você novamente Quantos aqui sabem o nome daqueles homens que moveram as pedras? Ninguém sabe Quantos aqui sabem o nome dos serventes que eu falei para você agora? Ninguém sabe A Bíblia não relata Mas eles participaram do milagre Está comigo aqui? Muitas vezes você vai participar do milagre na vida de alguém O seu nome não será lembrado, não tem problema mas uma coisa é certa Você fez parte daquilo que Deus realizou O seu nome não precisa ser lembrado É o nome de Jesus que tem que ser exaltado Aleluia Agora Presta atenção no que eu vou te falar aqui Eles foram ou não foram corajosos em remover aquela pedra? Foi ou não foi gente? Por quê? Na superstição daquele tempo a alma da pessoa permanecia na pessoa até o terceiro dia, já era o quarto dia, imagina Jesus falando assim ó, tira a pedra, armando o morto falando, Jesus já é o quarto dia, armando o morto falando isso, imagina os os carinhas um olhando para o outro assim, eu fico fico imaginando né, um olhando para o outro, vamos lá né, Jesus falou, vamos remover, Irmão, você acha que não passou isso na cabeça deles? Se a gente remover essa pedra aqui e não acontecer nada E não acontecer nada, nós vamos pagar um mico São essas pessoas que vão te ajudar Pessoas que estão dispostas a remover pedras Mesmo quando olharem para você em alguma área da sua vida as pessoas a olharem para a sua vida, alguma área da sua vida, está está morto, não tem mais jeito, essa pessoa não tem mais jeito, esse casamento não tem mais jeito, esse ministério não tem mais jeito, não tem o que fazer, mas essa pessoa tem fé em Jesus, e porque Jesus falou, essa pessoa vai lá com fé, e ela remove as pedras da sua vida, tem alguém andando perto de você que é assim? Tem alguém que é assim com você? Talvez, aquela área da sua vida que você sabe que aos olhos de todos já morreu, e essa pessoa, ela é usada por Deus e ela vem remover pedra na sua vida, tem essa pessoa na sua vida? são essas pessoas que nós precisamos que estejam perto de nós, muitas vezes nós vamos viver situações nessa vida gente, que aos olhos de muitos, vão olhar para nós e já morreu, não tem mais jeito, acabou, mas essa pessoa está ali e fala não, eu estou aqui, eu vou remover a pedra, porque Jesus falou que vai fazer algo na tua vida está <risos> comigo aqui gente, nessa palavra? eu, eu vou falar duas pedras eu, eu poderia falar vinte né, vou falar só duas vou ser bonzinho com você duas pedras que essas pessoas removem na nossa vida, a primeira pedra a pedra da acusação a pessoa errou, quer recomeçar, e aí alguém fica lá assim, né? Olhando para a pessoa e fala assim, essa pessoa já provou o que ela é. Se você já falou isso, não olha para o lado, fica quietinho. Tá bom? Fica tranquilo aí. Não vai embora também, que vai ficar feio. Estou <risos> brincando com você, tá? Sabe, tá ligado? Aquela pessoa que errou, aquela pessoa que falhou. Aí você olha para a pessoa e fala assim, ó, essa pessoa já provou quem ela é. Não é esse tipo de pessoa que você tem que estar perto de você. A pessoa que tem que estar perto de você é outra. É aquela pessoa que fala assim ó, essa pessoa provou quem ela é, mas agora Deus vai provar quem ele é na vida dela. E a mudança dessa pessoa não é quem ela é, mas é quem Deus é nela. É por isso que eu acredito que uma pessoa que mesmo que ela esteja no fundo do poço, ela ainda pode levantar, porque Deus pode Provar quem ele é na vida dessa pessoa Nunca desista de ninguém Nunca desista Você precisa encontrar essa pessoa que nunca irá desistir De você, tem alguém assim do seu lado essa, aquela pessoa, que quando você está passando pela batalha, pela luta, você pode mandar um whatsapp, você pode ligar e falar, me ajuda pelo amor de Deus, faz uma oração por mim, eu não sei como sair dessa, me ajuda, e essa pessoa vai te ajudar, espera um pouquinho, vamos remover essa pedra, Deus tem um recomeço para você, você está querendo, tá querendo se levantar, eu quero, você quer se arrepender disso, eu quero, então Deus vai te levantar novamente, e a glória da segunda casa, será maior do que a primeira… Deus é poderoso para te levantar Ah, essa pessoa já provou quem ela é Mas Deus vai provar quem ele é Uma outra pedra que eu quero falar aqui Que essa pessoa remove É a pedra do desânimo Quem aqui já ficou desanimado? O resto de anjo, né? Todos aqui já ficaram desanimados Não precisa nem perguntar isso, né? Lógico! A gente não é anjo, né, gente? Tem dia que não está acontecendo nada, está tudo bem, mas você já acorda desanimado. É ou não é, gente? Fala a verdade. Se você pudesse, às vezes você ficaria dentro do seu quarto lá trancado. Vendo Bob Esponja. Passa isso ainda? Eu falei da cabeça aqui, vai. Vendo vale a pena ver de novo? Tem ainda isso aí? Tem, gente? Estou falando é pecado, velho, vale a pena ver de novo, não, gente? Você precisa daquela pessoa Que remove a pedra do desânimo na tua vida Porque a pessoa que está desanimada Ela fala assim "Ah, Eu já tentei tantas coisas na minha vida Eu já tentei tantas coisas no meu casamento, Eu já tentei tantas coisas no meu ministério Eu já tentei tantas coisas na minha vida profissional A pessoa que vai remover a pedra na sua vida Ela vai falar para você Você tentou tantas, mas não todas Você não pegou essa chave Você tentou tantas coisas, mas não todas as coisas, e pode ser que o seu milagre esteja na sua próxima tentativa, você tentou tantas coisas, mas você não tentou ainda todas, é assim que a gente anima, você pode falar para essa pessoa e falar, você pode ter tentado tantas coisas, mas você ainda não tentou todas, Aleluia! sabe, e é tão interessante que que quando Jesus fala eu vou ressuscitar Lázaro Marta quer entrar numa briga escatológica com Jesus, espera aí Jesus vamos vamos discutir teologia aqui Jesus Jesus eu sei que no último dia os mortos vão ressuscitar e tal, e Jesus fala Marta, Marta você quer me ensinar? Marta, isso isso que você está falando vai acontecer, mas deixa eu te falar algo, eu também quero fazer agora comigo aqui igreja, você quer saber quem é a pessoa que vai te ajudar? Não é aquela pessoa que só fica falando para você assim ó, é vive mesmo essa vida desgraçada, porque a hora que Jesus voltar sua vida vai mudar, isso é conversa de quem não fluiu em Deus, de quem não quer viver com Deus, porque Jesus vai fazer na eternidade e vai fazer aqui na terra também... Curar, ah, porque Deus tem eternidade. Pergunta para essa pessoa se ela toma remédio. Você não quer a oração de cura, então por que você toma remédio para ser curado? Está vendo como é que é hipocrisia, irmão? Lógico que nós vamos ter luta nessa terra, mas Jesus prometeu que Ele estaria conosco todos os dias.